0: Próxima parada, estación Punta Norte, Javier Cancho, buenas noches Buenas noches a todos, hola David En el capítulo de hoy, la historia del hombre que hizo la primera fotografía desde el aire
1: <risa> Hubo un tiempo en el que los soñadores no soñaban con hacerse ricos Cuenta el escritor Julian Barnes que a un tipo llamado Félix Nadar nadie le acusó nunca de ser sensato. Félix Nadar fue alguien empeñado en vivir el tiempo que tenía. Y vivió con algo parecido a la plenitud hasta los 90, con una intensidad que nos daría vértigo. Se murió unos días después del fallecimiento de la mujer con la que estuvo casado durante 55 años. Nadar fue un rubicundo inquieto, un pelirrojo carismático. Si ustedes han leído ese libro de Julio Verne que se titula Cinco semanas en globo, deben saber que esa historia está inspirada en Félix Nadar.
0: Primero con Google Earth y ahora con los drones. Es posible que haya quien piense que el fenómeno de la fotografía aérea es más o menos reciente. En realidad procede del siglo XIX. Sí, el señor
1: Nadar fue el primero en tratar de hacer una fotografía desde el aire. Lo intentó muchas veces antes de conseguirlo la primera. Y la primera, vez, la primera vez fue el retrato de una granja, pero aquella foto no se ha conservado. Podemos decir que aquello fue un instante perdido, salvo para quienes lo vivieron. En 1868, Nadar logra fotografiar desde el aire el Arco del Triunfo de París, y esa foto sí que ha quedado para la posteridad. Esa foto se tomó justo 100 años antes de que la misión Apolo hiciera la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior.
0: Félix Nadar pensó que la fotografía aérea podía resultar muy útil para la cartografía y también para la topografía. Y se pasó casi
1: 10 años tratando de perfeccionar la técnica para poder tomar fotografías desde un globo. Lo hizo arriesgando su vida en varias ocasiones, llevando al límite sus propios retos. Nadar trabajaba con entusiasmo y lo hacía en proyectos que eran considerados en su momento una locura por sus coetáneos. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, con ejemplos como el que has mencionado, David, el de Google Earth, se ve con claridad que su mirada estaba muy, muy por encima mucho de lo que era el alcance de la mirada de su época.
0: Hasta tal punto que construyó un globo enorme de 6.000 metros cúbicos al que llamó El Gigante. El 18 de octubre de
1: 1863, desde Montmartre, en París, despegaba en aquel artilugio volador El Gigante. Los viajes en globo representaban en aquel momento la mayor sensación de libertad de cuantas pudieran imaginarse. Pero claro, era una, era una libertad supeditada a los antojos del aire. Aquel día de otoño, de un otoño del siglo XIX, Félix Nadar voló sin rumbo a merced del viento, yendo hacia el este hasta que se estrelló, 17 horas después, se estrelló junto a una vía de ferrocarril en Hanover, en Alemania. Fue trepidante y había vivido para volver a intentarlo.
0: Hay que subrayar que el gigante era 20 veces más grande que el más grande de los globos de aquel momento.
1: Entre 1863 y 1867 hizo cinco vuelos. En alguna de aquellas ascensiones llegaron a juntarse 200.000 espectadores para contemplar la subida del globo. Estamos hablando de un acontecimiento para 200.000 personas, más del doble que... ...que si se llenara el Camp Nou... ...que es el segundo estadio con más aforo del planeta... solo lo supera uno que está en Corea del Norte... ...bien pues 200.000 personas se reunieron... ...para ver cómo volaba un globo aerostático... ...salido de la imaginación... ...de quien algunos habían considerado... ...en aquel momento un tancioso. ...suele ocurrir que los más aburridos... ...son los más dispuestos a calificar... ...a los más atrevidos... ...pero ninguno de los que cuestionaba a Félix Nadar... ...ninguno pudo sentir jamás... ...lo fabuloso que era aquello... ...aquello era volar, era sentir el aire puro... ...rozando cada poro de la piel, de la piel y del alma... ...porque ese viento podía sentirse fresco y único... ...en lo más hondo de uno mismo. Y es que volar... ...era mejor que tomar absenta... ...Félix Nadar fundó la Sociedad para el Fomento de la Locomoción Aérea... Él estaba convencido de que el fenómeno se convertiría en una industria con aparatos más pesados que el aire. Esa era la clave, decía. Nadar fue el primer presidente de aquella sociedad de utópicos. Julio Verne fue el primer secretario de aquel grupo de soñadores. Otro entusiasta, Víctor Hugo, dijo que un globo aerostático era como una hermosa nube en movimiento.
0: Félix Nadar escribió que los tres emblemas supremos de la modernidad serían la fotografía, la electricidad y la aeronáutica. Y a la vista de los acontecimientos, con la perspectiva del tiempo, está claro que no iba desencaminado.
1: Lo dijo cuando le quedaba todavía un trecho al siglo XIX. La mirada de Félix Nadar llegó a las nubes pero también indagó en las profundidades. Fue pionero en el uso de la iluminación artificial con magnesio en, en fotografía. Lo, lo utilizó en las catacumbas de París. En 1874, el primer profesional en la historia de la fotografía prestó su estudio a un grupo de pintores. Y aquella fue la primera exposición de los impresionistas. Hay un cuadro, de hecho, de Manet, que es un retrato de un globo gigante.
0: Nadar también inventó lo que llamó foto-interview. Él fue el precursor del retrato íntimo y psicológico que después derivaría en los desnudos.
1: Sí, hacía, hacía retratos mientras conversaba. En nuestro tiempo se ha dejado de conversar mientras no se deja de hacer retratos. En realidad, casi todos son autorretratos, eso que llamamos selfies. Félix Nadar decía que fotografiar es pintar con la luz que Nadar le hiciera un retrato a alguien era un honor en la sociedad parisina de la época. Por el estudio de Nadar aparecía, por supuesto, su amigo Julio Verne. Eran muy amigos pero, bueno, también había, iban otros como Charles Baudelaire como Alejandro Dumas, Víctor Hugo Giuseppe Verdi, Rodin Monet, Delacroix, Sara Sarah Bernard. ¿Acaso en nuestros tiempos hay tanta gente brillante? Puede que ahora se pose mucho para las fotos pero las fotos ...ya no las hace, feliz Nadar, conversando. Feliz Nadar, que en realidad se llamaba... ...Gaspar Félix Tournachon. Lo de Nadar era un mote para alguien que se pasó su vida volando... ...volando dormido, pero también despierto. Cuando dejó de hacerlo porque se fue haciendo mayor... Los que querían hacer fotos desde el aire se arriesgaron menos que él. Y hasta inventaron pequeñas cámaras que eran muy ligeras, que se acoplaban a palomas mensajeras. Esto se hizo en 1903. Pero esto que se hizo en 1903 recuerda mucho a los drones de hoy en día. En 1906 se utilizaron cometas para hacer fotografías desde el aire.
0: Bueno, y acordándonos de los pioneros del aire, no podemos pasar por alto el mérito del físico Jack Charles, que fue el primer ser humano en hacer una ascensión en un globo de hidrógeno. Sí, fue el 1 de diciembre de
1: 1783, siglo XVIII. Charles dejó escrito que cuando sintió que se alejaba de la Tierra, su reacción no fue de placer, fue de felicidad. Y explicó que aquel fue un sentimiento moral, según relató se oía vivir
0: Javier Cancho, hasta mañana
1: un abrazo David